0: Evet, bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta programımızda alternatif bir güvenlik politikası olmadan gerçekten bir alternatif politika mümkün müdür? Diğer alanlarda, demokratikleşmede, dış politikada, insan hakları alanında, hatta ekonomi politikte, eğitimde, sağlıkta alternatif bir politika üretmek ne kadar gerçekçidir? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Öncelikle güvenlik kavramına bakışla ilgili insan merkezli, toplum merkezli yaklaşımın mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Elbette ki mevcut güvenlik politikaları dünyada egemen olan ve özellikle 11 Eylül'den sonra yaygınlaşan, olağanlaşan güvenlik politikaları ile bunun karşısında güvenliği önemsizleştiren, güvenlik sorununu hafife alan anlayışları iki uç olarak bir kenarda bırakırsak, daha makul, daha gerçekçi, daha özgürlüklerle güvenlik dengesini sağlayabilecek bir politika ne kadar ve nasıl mümkün bunun e, sorgulamasını, bunun tartışmasını yapmaya çalışacağız. İnsan en az özgürlük kadar güvenlik hakkını da e, önemsemeli ve şüphesiz güvenlik hakkı da en az diğer haklar kadar, diğer özgürlük kadar insan haklarının bir parçası olarak ele alınmalıdır. İnsan güvenliği, toplum güvenliği bu açıdan gayet tabii insan haklarının bir parçası olarak görülmelidir. Dünyada daha çok egemen düzenleri devam ettirmek için baskı sadece, kaba kuvvet uygulamaya dair güvenlik politikaları insanlığa da bir şey kazandırmamış ve aslında istikrarı da sağlamamıştır. Yani bu anlamda güvenliği sağlamaya da indirgemeci mantıkla güvenliği sağlamaya da yetmemiştir, yeterli olmamıştır. O zaman nasıl bir güvenlik anlayışı ve nasıl bir güvenlik politikası ile hem özgürlükleri korumak ama hem de İnsan yaşamı başta olmak üzere yaşam hakkı başta olmak üzere insan güvenliği, toplum güvenliği eksenli bir politikayı inşa etmek söz konusu olabilir. Burada özellikle insan hayatının vazgeçilmezliği, değerliliği üzerinden ve tabii ki insan yaşıyorsa, insan hayatta ise toplumlar yaşatılıyorsa diğer özgürlüklerinin de kullanımının anlamlı ve mümkün olabileceğini mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Eğer bugünkü güvenlik anlayışları, güvenlikçi politikalar bir taraftan toplumları sustursa da, bastırsa da, bir taraftan sosyolojik olarak ya da toplumsal psikoloji açısından sorunları kangrenleştiriyorsa, derinleştiriyorsa ve çözümsüzlüğün kendisi çok daha ağır bedeller ödeterek aslında ülkelerin huzurunu, güveni, güven ortamıyla birlikte barışı, özgürlükçü yaşamı tehdit ediyorsa, aynı şekilde güvenliği önemsizleştiren, yok sayan, görmezlikten gelen anlayışlar da aslında özgürlükleri güçlendirmiyor, özgürlük alanını genişletmiyor, daha özgürlükçü bir yaşamın inşa edilmesini, Kolaylaştırmıyor, hızlandırmıyor. O halde özgürlükle güvenlik arasındaki ilişkide bunları birbirinin alternatifi gibi görmek yerine birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin bütünleyicisi, birisi olmadan diğerinin de olamayacağının kabulüyle belki tartışmayı daha sağlıklı bir yerden başlatabiliriz. Öncelikle altı çizilmesi gereken nokta galiba güvenlikçi politikaların güvenliğe katkı sunmak yerine tam da güvenliği uzun erimde tehdit eden bir boyuta ulaşmış olmasıdır. Afganistan'da sürdürülen politikanın 40 yıllık politikanın elbette 11 Eylül 2001 ile birlikte geldiği bir dönüm noktası vardır. Ama ne öncesi ne de sonrası sorunu esasdan çözmeye yetmemiştir. Aynı şeyi Orta Doğu'da başkaca bir takım ülkelere yönelik müdahalelerde, dış askeri müdahalelerde ya da ülke içi otoriter baskıcı politikalarda da görmek mümkün. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının güvenlik politikaları açısından galiba özel bir anlamı olsa gerek. Burada insanların can güvenliğinin de, yine aynı zamanda insanların katılacağı, sahipleneceği bir güvenlik politikasıyla korunabileceğini galiba önemseyerek değerlendirme yapmak lazım. Çünkü katılımcı politika hayatın her alanında siyasetin işini kolaylaştırır ve alınan kararları anlamlı, değerli kılar. Katılımla alınmamış kararlar toplumun dışlandığı, yok sayıldığı, bazen toplum için ama topluma rağmen politikalar hem zor uygulanır hem de uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları yine toplumu katamadığınız için düzeltmek oldukça zorlaşır. Oysa toplum bir politikanın uygulama sürecinde aktif özne ise yani pasif bir nesne değil, sorunun muhatabı olarak aktif özne ise şüphesiz çözüm daha kolay olacaktır. Türkiye'de Özellikle çatışmalı dönemin sonlanması, bitmesi, kalıcı barışın kabul edilebilir bir barışın özgürlükçü, hukuk devletine uygun, insan hakları eksenli bir barışın tesis edilmesinde de galiba güvenlik politikalarına toplumun tüm kesimlerinin katılımının imkanı sorgulanmalıdır, ele alınmalıdır. Bu ihtimal, bu imkan mutlaka siyasetçiler tarafından gündeme alınıp tartışılmalıdır. Bugüne kadar yapılan yanlışlardan, hem devlet adına devlet gücü kullanan kişilerin ya da örgütlü yapıların, çıkar gruplarının topluma yaptıklarından, hem de tersine bu politikalara karşı ortaya koyulan tepkilerin sorunun çözümünü kolaylaştırmadığını, sorunun çözümünü hızlandırmadığını görüyorsak, bunun farkındaysak başka bir politika mümkün mü ve başka bir politika nasıl gerçekleşebilir sorularıyla önümüzü aydınlatmalıyız. Elbette mevcut anlayış, mevcut politikalar ortaya bir yanlış çıkartmıştır ve bu yanlış bir sonuçtur. Ama biz sorunun sonucuna odaklanmak yerine sonucu görmek ve belki sebebini anlayacak analizler, tartışmalar yapmak zorundayız. İnsanları öncelikle sorunun mağdurlarını, muhataplarını çözüm sürecinin bir parçası haline getirmek, Çözüme dair arayışların odağı haline getirmek en sağlıklı süreçtir, en kalıcı politikadır, en sağlıklı çözüm yoludur. Bu nedenle de dünyada aslında güvenlik politikalarının tıkanıklığını ve özellikle yeni arayışları, Güvenlik politikalarının sivil izlenmesini, sivil politikalarla birlikte siyasal izleme mekanizmalarını yani aslında o çok sır gibi gözüken, sır gibi bilinen boyutlarıyla tam da güvenlik kavramının mümkün olduğu kadar katılımcı hale gelmesini sağlamak neredeyse bir zorunluluk. Neden bir zorunluluk? Bir kere iletişim teknolojileri dolayısıyla aslında yurttaş için, sivil toplum için, ya da siyasetçiler için gizemli gibi gözüken, sır gibi yani en güvenli alan gibi korunmaya çalışılan birçok boyut, birçok nokta başka devletler, başka istihbarat örgütleri açısından son derece açık, son derece aleni bir alana dönüşmüş durumda. Dolayısıyla başka devletlerin izleyebildiği, görebildiği, bilebildiği, başka istihbarat örgütlerin izleyebildiği, takip edebildiği ayrıntısına hakim olduğu bir alanı bizatihi o sorunun muhatabı olan toplumun bilmesi de en tabii hakkıdır ve gayet tabii bu sürecin yönetimi de sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır. Burada şüphesiz yani her şeyin çok hani şeffaf olması beklentisi abartılı ve gerçekçilikten uzaktır. Ama hiç olmazsa temel tercihlerde, örneğin güvenliğin, Esasta nasıl sağlanabileceğine dair felsefi tartışmalarda ya da bölgesel gelişmelerin doğru okunmasında, bölgesel gelişmelerin iç barışı tehdit eden, riske sokan boyutu ile ilgili bir yüzleşmenin yaşanmasında şüphesiz halkın, toplumun bilmek en tabii hakkıdır. Burada siyasetçinin de en nihayet halk adına bilme yetkisini kullandığını, halk adına karar verme, karar alma süreçlerine katılmasını eğer demokrasinin gereği olarak görüyorsak, güvenlik politikalarıyla ilgili de toplumu dışlayan, tıp, toplumu yok sayan, bireyleri insanı merkeze koymayan anlayışların sadece çatışmayı derinleştirdiğini, sadece çatışma süreçlerinin yönetilmesini ortaya çıkarttığını ama çözülmesini sağlamadığını dikkate almalıyız. Elbette ki bütün politik alanlar gibi güvenlik politikaları da diğer bütün politikaları etkiler. Örneğin güvenlik politikalarına nasıl yaklaştığınız dış politikanızın ne kadar barışçı olup olamayacağını da belirler. Ya da ne kadar insan hakları merkezde olup olmayacağını da belirler. Bu anlamda belki de güçlü devlet kavramı dış politikada aktiflik tam da İçeride ikna ve katılımcılıkla mümkündür. Yoksa tersi bir durumla karşı karşıya kalırsınız. Yani savunmacı, korumacı refleksler içeride güvenliği sağlamaya yetmediği gibi dışarıdan gelecek tehditlerin de daha belki de içeride karşılık bulmasını, zemin yakalamasını sağlayacaktır. Yani meşhur deyimle operasyon yapılmasını sizin bedeninizde, sizin vücudunuzda, sizin coğrafyanızda ameliyat yapılmasını hızlandıracaktır, kolaylaştıracaktır. Burada iç sorunların çözülmesiyle, içeride çözülmesiyle dış tehditlere karşı ortak bir aklın, Ortak bir duyarlılığın, ortak bir sahiplenmenin gerçekleşmesi birbirini tamamlar, birbirini güçlendirir, birbirini besler. Eğer siz güvenlik politikalarınızda daha özgüvenli hareket eden bir ülke olabilirseniz dış politikanızda da daha aktif, yumuşak güç unsurlarını, dinamiklerini daha kolay harekete geçirme imkanına sahip olursunuz. Enerjinizi belki bu anlamda kaba çatışma eksenli ve bunlara ayrılan kaynaklar dolayısıyla hem insan maliyeti hem de diğer teknik maliyetler açısından büyük bir yükü, büyük bir kamburu ülkenin üzerinden kaldırırsınız. Bu da gayet tabii aynı kaynakların belki başka alanlara harcanmasını sağlar, kolaylaştırır. Özellikle bu alanın şeffaf olmaması, Hesap sorulabilir bir alan olmaktan çıkartılması da kirli karanlık örgütlenmelerin önüne açar. Birçok yapı, çıkar şebekesi ya da başka ülkelerin istihbarat örgütleri, suç örgütleri bu anlamda kendilerine sanki devlet güvenliği adına bir şey yapıyormuş gibi süs vererek aslında tam da o ülkenin güvenliğini, o ülke toplumunun, o ülkede yaşayan insanların çıkarlarını tehdit eden işler yaparlar. Bazen sadece kendi çıkarları için bunu yaparlar, bazen başkalarının namı hesabına bunu yaparlar. Ama sonuçta bedelini ödeyen o ülke olur, o toplum olur. Onun için güvenlik politikalarının demokratikleşmesi, aslında katılımcılık açısından ve toplum güvenliği açısından önemlidir. Burada belki bir tartışmaya daha değinmekte fayda var. Özellikle güvenlik politikalarının daha serinkanlı ve gerçekten uzmanları tarafından ve mümkünse Günlük politikanın partiler arası rekabetin malzemesi yapılmadan tartışılması çok önemlidir. Burada hani güvenlik politikalarını politikanın dışına itme arayışından bahsetmiyorum. Bu sağlıklı bir yaklaşım, sağlıklı bir tutum değildir. Sonuçta hepsi politikanın içindedir, politika alanının kapsamındadır. Ama burada kastettiğimiz şey aslında e, günlük polemiklerle, günlük küçük hesaplarla, çıkar çekişmeleriyle bütün ülkeyi ilgilendiren ortak menfaatler alanında bir ortak aklın inşa edilemiyor olmasıdır. İnsanlar eğer partizanca yaklaşırlarsa, grup çıkarları üzerinden bu konuyu ele alırlarsa bir ortak siyaset geliştirmek mümkün değildir. Oysa güvenlik herkesin güvenliğidir. Güvenlikle ilgili tehditler de o ülkede yaşayan herkesi tehdit eder. Burada belki de şiddetin, Çatışmanın tümüyle son bulması için geliştirilmesi gereken yeni alternatif güvenlik politikalarını sorgulamaktan, tartışmaktan, ele almaktan kaçınmamayı vurgulamak isteriz. Eğer Türkiye'de gerçekten bir alternatif siyaset inşa edilecekse bunun galiba başlangıç noktalarından birisi belki birincisi güvenlik politikaları olmak zorunda. Oysa bu alanda konuşmaktan, bu alana dair söz üretmekten, çözüm üretmekten siyasetçiler genellikle kaçınırlar ve bunu bir Teknik problem gibi algılarlar. Elbette konunun teknik boyutu var. Elbette uzmanlık boyutu var. Elbette güvenlik eğitimi alanların bu konuyla ilgili söyleyecekleri çok daha derin, çok daha ayrıntılı bilgiler, yaklaşımlar, anlayışlar var. Ama yani bu alanı kendi yetki alanının dışına iten siyasetçiler diğer alanlarda da inisiyatif geliştiremezler. Vesayet siyasetini bitiremezler. Bu alanı bilenler diğer bütün alanlara da hükmetme yetkisini kendilerinde görürler ve bir süre sonra bakarsınız ki siyasetçinin aslında konuşacağı, karar alacağı hiçbir e, inisiyatif alanı kalmamış. Yani bu vesayet e, aslında bir biçimde sadece güvenlik politikalarını kuşatan bir vesayet olmaktan çıkmış, hayatın her alanını belirleyen, şekillendiren, siz eğitimden de söz etseniz, sağlıktan da söz etseniz, yani şehircilikten de söz etseniz, insan haklarından da söz etseniz, bu mutlaka bir yerinde egemen güvenlik anlayışına çarpıyor ve bir duvara çarpmış gibi olduğu yere yıkılıp kalıyor. Dolayısıyla da bir alternatif siyaset geliştirme imkanı pek mümkün olmuyor. Onun için bu çatışma denkleminden çıkmak gerçekten pozitif ama sorun çözmeye odaklı bir alternatif güvenlik politikası geliştirmek, alternatif siyaset arayışı olan herkesin birinci gündemi olmalıdır. Bir başka alternatif siyaset programında buluşabilmek dileğiyle.